0: Cześć, z tej strony Jacek, słuchasz właśnie podcastu Przeczytaj Biblię w rok. Dzisiaj jest dzień 30 i czytamy Księgę Wyjścia rozdziału od 36 do 38. I zaraz na początku 36 rozdziału wracamy do naszych dwóch bohaterów, których poznaliśmy kilka dni temu i o których porozmawialiśmy trochę więcej w, w jednym z poprzednich odcinków. I tymi osobami są Besalel i Oholiab. Wiem, że imiona są dosyć egzotyczne, ale niech nas nie zmylą. Ich historia jest wyjątkowa i to, o czym czytamy dzisiaj, również może być dla nas niemałym wyzwaniem, jeśli chodzi o spojrzenie na nasze codzienne życie. Czytamy, że Besalel więc i Oholia, podobnie jak każdy uzdolniony człowiek, któremu Pan dał mądrość oraz pomysł na to, jak wykonać wszelką pracę związaną z przyszłą służbą w miejscu świętym, zajmą się tym wszystkim, co polecił Pan. Mojżesz wezwał zatem Besalela i Ocholiaba oraz innych zdolnych ludzi, w których serce Pan włożył mądrość i którzy pałali chęcią przystąpienia do pracy. Przekazał im wszystkie szczególne dary złożone przez Izraelitów na wykonanie prac związanych z przyszłą służbą w miejscu świętym. Ludzie jednak nadal co rano przychodzili do niego z dobrowolnymi ofiarami. Wówczas zeszli się wszyscy mistrzowie mający wykonać pracę na rzecz miejsca świętego, każdy zgodnie ze swoim rzemiosłem i zwrócili Mojżeszowi uwagę, że lud przynosi więcej materiałów niż potrzeba na wykonanie prac zleconych przez Pana. Dlatego Mojżesz ogłosił, co też przekazano w całym obozie, żeby ani mężczyźni, ani kobiety nie przygotowywali już więcej szczególnych darów na rzecz miejsca świętego, lud przestał zatem je przynosić, rzemieślnicy mieli wszystkiego pod dostatkiem na każdym odcinku robót, a nawet im zbywało. Wyobraźcie sobie sytuację, w której ksiądz na ogłoszeniach rzuca hasło, że zbieramy kasę na cokolwiek. Wiecie, pieniądze w kościele, szczególnie w ustach duchownych, wzbudzają niemałe emocje. Nie mam najmniejszego zamiaru grzebać się w powody tych emocji. Jedna rzecz jednak jest pewna, Biblia bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo mówi o pieniądzach Właśnie. Okazuje się, że w Biblii mamy grubo ponad 2000 wersetów na temat pieniędzy. Jednocześnie w tej samej Biblii na temat wiary, modlitwy mamy około 500. Jest coś bardzo szczególnego w tym, jaką rolę pieniądze odgrywają w naszym życiu. I kiedy czytamy tą historię, to jedna rzecz, która dla mnie jest niezmiennie zastanawiające to jest to, co takiego wydarzyło się w życiu tych ludzi, że oni tak ochoczo przynosili kasę do momentu, do którego trzeba było im powiedzieć, że hej, dobra, wystarczy, dzięki, że przynosicie, Jak jest też wyraźnie napisane, dobrowolne ofiary, ale już wystarczy. Słuchajcie, ekipa, mamy wszystko, co jest nam potrzebne. Ważne jest to, że kiedy czytamy tutaj o tych dobrowolnych ofiarach, to pamiętajmy, z jakich materiałów miał być wykonany przybytek. Bo tak naprawdę, jeśli chodzi o jakość wykonania i o materiały, to mamy tutaj najwyższą światową klasę. Co więcej, nawet na grupie na Facebooku, o której w każdym odcinku w zasadzie wspominam, możecie sprawdzić bibliawrok.pl. Jedna z czytelniczek Biblii właśnie zwróciła uwagę na to, że po raz pierwszy zbadała, czym jest na przykład bisior. I okazuje się, że jest to materiał, który jest... Powiedzieć, że rzadki to... Jak nic nie powiedzieć. Powiedzieć, że wyjątkowy, ultra wyjątkowy. Bo okazuje się, tak jak zresztą koleżanka napisała, że bisior to taki morski jedwab i jest produkowany przez takie muszle, które produkują specjalne nici, żeby przyczepić się do dna morza. Te muszle są praktycznie na wymarciu i pod ochroną. Można je spotkać we Włoszech na przykład w Sardynii jest tylko jedna kobieta na świecie, która potrafi jeszcze tkać z tych nici. Okej, okay. łapie, że to jest sytuacja z dzisiaj. Ale wyobraźcie sobie, jakiej... Klasy materiały to były dla ludzi, którzy je przynosili, bo między innymi mieli tam przynieść kupę bisioru. I możemy czasami czytać sobie te opisy i tak myśleć sobie o tym, no, co oni tam przynosili. Wszystko, co najlepszego, możemy sobie wymyślić. Jeśli chodzi o metale szlachetne, jeżeli chodzi o kwestie materiałów, to są rzeczy, które przynosili Izraelici po to, żeby zbudować przybytek dla Boga. To pokazuje w tamtym konkretnym momencie, gdzie było ich serducho. Był to moment, być może to był jakiś zryw. Okej, okay, ja, wie, ja wiem, że... Jest z Izraelitami, tam jest co chwilę jakieś zamieszanie, co chwilę gdzieś są w topy, mamy już za sobą historię związaną ze Złotym Cielcem, której co prawda w podcaście nie poruszaliśmy, ale jest ona dosyć powszechnie znana. Będziemy jeszcze mieli masę historii, kiedy będą się wykazywali ogromną niewiarą i ogromnym lekceważeniem wobec Boga, który ich wyciągnął z Egiptu, ale w tym konkretnym momencie oni przynieśli wszystko, co mieli najlepszego w ilościach, które były wręcz dużym przegięciem wobec tego, jaka była potrzeba. I mówię o tym tylko dlatego, że po pierwsze, w tym podcaście kilka razy zdarzy nam się jeszcze, że będziemy rozmawiać o tym, co Biblia mówi na temat pieniędzy. Niekoniecznie tylko dlatego, że jest to jeden z moich ulubionych tematów, jeśli chodzi o samą kwestię Biblii, między innymi związany z tym, że na co dzień też jestem przedsiębiorcą i sama kwestia zarabiania pieniędzy jest czymś, co mnie absolutnie interesuje i fascynuje, bo uważam, że pieniądze mogą w naszym życiu zrobić bardzo, ale to bardzo wyjątkową rzecz. Niektórzy mają takie spojrzenie na chrześcijaństwo, w ramach którego chrześcijanie to najlepiej, żeby byli biedni, żeby nic nie mieli, żeby wszystko rozdali od razu ubogim i nie mówię, że mamy nie dbać o ubogich. Ale nie ma absolutnie nic złego w tym, żeby też być osobą zamożną. To może znaczyć całkowicie różne stany konta dla każdego z nas. To może znaczyć masę różnych rzeczy. Ważne jest to, żebyśmy uczyli się i dbali o to, żeby zadowalać się tym, co mamy jak najbardziej, ale jednocześnie pieniądze mogą być czymś, co wykorzystujemy. Na przykład w takich sytuacjach, jak ta. Ludzie, którzy wyszli z Egiptu, mieli ogromne ilości bogactwa. Wiemy o tym, że część złota została zmarnowana przy okazji złotego cielca, którego jakkolwiek zdecydowali się, że zbudują. A pomimo tego mieli masę innych bogactw i materiałów, które przynosili na budowę przybytku. To pokazuje, że przybytek i Bóg był dla nich ważny. Miał dosyć wysoki priorytet w ich życiu, co widać w tym, jak chętnie przynosili te dary. I gdybym dzisiaj spytał każdego z nas, co jest ważne w Twoim życiu, co dla Ciebie jest ważne, to nie musielibyście mi odpowiadać na to pytanie. W zupełności by wystarczyło, gdybyście pokazali mi wyciąg ze swojego konta. I wiem, że to może brzmieć dosyć bulwersująco. Nie, żebym był jakkolwiek zainteresowany czyimiś wyciągami, ale wyciąg z naszego konta pokazuje nam, co jest tak naprawdę dla nas ważne. Bo bardzo często jest tak, że to, co jest dla nas faktycznie ważne, to, co przyciąga naszą uwagę, to, na czym zależy nam w życiu, jednocześnie jest pozycjami, które pojawiają się później na naszym wyciągu bo na te rzeczy poświęcamy pieniądze. I nie mówię teraz o tym, że każdy z nas powinien cokolwiek konkretnego zrobić z pieniędzmi. Ja, ja w, ogóle, w ogóle mnie nie interesuje to, co kto z nas robi z pieniędzmi. To, co mnie interesuje, to jest to, żebyśmy zwrócili uwagę na to, czy to, co ja robię z tym, co posiadam, odzwierciedla wartości, które wyznaję. Bo możemy wyznawać różne rzeczy, możemy mówić o różnych rzeczach, ale tak naprawdę w naszym działaniu, widać to, co dla nas faktycznie jest ważne. Jeżeli chcielibyśmy powiedzieć, że wiara jest dla nas ważna, to w jakiś sposób dobrze, żeby miało to odzwierciedlenie w tym, w jaki sposób z wiarą podchodzimy do tego, co mamy. I może być to związane z tak przyziemnymi rzeczami, jak wspomaganie ludzi, którym po prostu nie powodzi się tak dobrze. Jeżeli wiemy, że ktoś jest w ciężkiej sytuacji materialnej, bo po prostu tak wyszło, a czasami są sytuacje, gdzie po prostu tak wyszło, to możemy jak najbardziej być wsparciem. Możemy być osobami, które szukają możliwości do tego, żeby wspierać organizacje, które zwyczajnie robią dobre rzeczy. Ja nie chcę teraz mówić o tym, na co możemy wydawać pieniądze w kontekście dobroczynności, bo tych rzeczy może być bardzo dużo i często one w jakiś sposób mogą też być związane z tematami, które dla nas, tak po ludzku, są zwyczajnie ważne. My przez tam, chociażby, niech z jakiś przykładów, przez wiele lat razem, razem z moją żoną, czy bardziej ona z naszego wspólnego konta, e, wspierała organizację zajmującą się e, wyciąganiem ludzi, którzy stali się ofiarą handlu ludźmi. To jest coś, co dla niej jest ogromnie poruszającym problemem i to że ten problem jest, to, że ją poruszył, sprawiło, że stwierdziła Jacek, chciałabym, żebyśmy regularnie wspierali organizację jakąś taką, która tym właśnie się zajmuje, która pomaga ludziom, którzy znaleźli się w tak dramatycznej sytuacji życiowej. I jeżeli są czasami takie rzeczy, które was oburzają, które spotykają się z takim waszym wnerwem, gdzie myślicie, to nie może tak być i nie może być tak, że nie ma nikogo, kto nic z tym nie robi. Być może to właśnie Ty jesteś tą osobą, która może z tym coś zrobić. I nawet jeżeli nie jesteś w stanie zostać wolontariuszem, czy w jakikolwiek inny bardzo taki mm, operacyjny, że tak powiem, sposób zaangażować się w pomoc konkretnej grupie ludzi, to jak najbardziej jesteś w stanie zrobić to poprzez wspieranie organizacji, które działają na rzecz ludzi, których potrzeby są dla Ciebie szczególnie ważne. To jest coś, co pokazuje że my faktycznie żyjemy wartościami, które wyznajemy. W przypadku Izraelitów tą wartością, która dla nich była szczególna. Był Bóg, który wyciągnął ich z Egiptu. I okej, okay, ta relacja na Facebooku mogłaby mieć status skomplikowany przez większość swojego trwania. Niemniej jednak będą jeszcze kolejne historie, w których dokładnie to będzie się powtarzało. Ludzie będą gotowi, tak kolokwialnie powiem, wyskoczyć z kasy po to, żeby uhonorować Boga. Dzisiaj każdy z nas ma możliwość, żeby dać praktyczny wyraz tego, co dla nas w życiu jest faktycznie ważne, żeby pokazać, gdzie są nasze priorytety, poprzez to, w jaki sposób inwestujemy i zarządzamy tym, co Bóg nam powierzył. Jest to dzisiaj dopiero taki skromniutki wstęp do tematu pieniędzy w Biblii, bo on będzie się pojawiał i ja z miłą chęcią będę zwracał uwagę na te wersety, bo zwyczajnie, zwyczajnie jest to temat, który mnie osobiście interesuje. Po prostu to tyle. Ale sądzę też, że dla każdego z nas może on być bardzo cenny i może pozwolić nam żyć życiem w wolności. Bo jedną z rzeczy, która bardzo, ale to bardzo często sprawia, że nie doświadczamy wolności w swoim życiu, są właśnie Pieniądze, które bez względu na to, czy jesteśmy dobrze ustawieni materialnie, czy nie, mogą mieć i bardzo często mają zbyt wysoki priorytet. Tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek, na razie jeszcze taki spokojniutki wstęp, nie wzbudził Was zbytnich jakichś szczególnych negatywnych emocji, bo czemu też miałby takowe wzbudzać. Ostatecznie wierzę w to, że to, o czym rozmawiamy, pomaga nam zgłębiać wiarę, pomaga nam jeszcze bardziej odkrywać wolność, którą dzięki wierze każdy z nas może doświadczyć jeżeli macie pytania, jeżeli to jest temat który jednak w jakiś sposób was poruszył zapraszam niezmiennie na grupę bibliawrok.pl. tam możemy porozmawiać, tam możemy podyskutować tam możecie wrzucić swoje komentarze, oburzenia jeżeli takie są albo zwyczajnie powiedzieć co wy myślicie na dany temat wielkie dzięki za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku